0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo o Brasil!
1: Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cantinho!
0: Aqui quem fala é a Tilápia de Borracha Zangada e com ele nosso queridíssimo amigo
1: Zartel. Aqui é o Zartel Marinheiro e estamos aqui pra falar sobre esta maravilhosa série adaptado. Uh, olha aí a opinião
0: do nosso queridíssimo amigo Zartel sobre a série live action de One Piece. Ixi, Mani. Esqueci. É, é, eu, eu, eu achei alguma
1: coisa. <risos> ah, é. Calma, estamos, estamos voltando, estamos voltando. Vamos com calma.
0: adaptação <risos> tá, tá lançada pela Netflix ano passado. Ai, oh, meu Jesus. Tá é, certo, tá então. certo. É, então,
1: certo. Bora lá com este maravilhoso programa.
0: É isso aí. Cacetado. É, vamos. Ah, vamos ver aqui. Ih. Aí, eu tô vendo aqui, segunda temporada.
1: One Piece é ah, o que era... Isso.
0: Uh, Peraí. Hã? Uh, 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 uh. One Piece, série Netflix, anuncia a segunda temporada com presença de Chopper. O Oda divulgou a novidade. Porra.
1: Na minha opinião, era algo bem possível de acontecer, né? Porque, assim, foi uma série que fez muito sucesso. Muito sucesso fora do público de anime. E é uma série de live action que... Deu certo, na minha opinião, assim. tá a gente, é, né, cara? Caralho, a gente Deu tá certo. muito enferrujado mesmo, né? A gente tá falando do tema de One Piece, e mais específico com a série de live action dessa vez. Uhum. Super atrasados, porque tivemos problemas técnicos no final do ano passado. Mas é disso aí. Agora voltando, né, pro <risos> É, Vai dar certo,
0: vai dar certo. Depois que a gente regravar o terceiro, a gente vai pegar o um ritmo de novo.
1: <risos> Total.
0: Ver que é, é, isso aí, série... Série... série, saiu pela, saiu pela Netflix. Uhum. O Oda, Oda deu uma participada dessa, dessa série, não deu? Ele deu um
1: espetáculo lá. Não, enfim. pelo que eu entendi, foi a série só pôde acontecer a porque ele estava, acho que como produtor, alguma coisa assim. Se não, se ele não tivesse uhum. o dedo dele na, na produção da série, eu acho que não aconteceria, né? Era algo desse tipo.
0: Uhum. O Oda não é de todo maluco,
1: né? É claro que não, né? Véio? Ele é, ele é extremamente sagaz Diga-se de passagem da cidade natal dele, né?
0: É? Que, 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 diga, conte, conte aí pra nós
1: Eu não lembro se foi um tsunami ou um terremoto Que aconteceu na cidade de natal, né? Mas é um desastre natural desses comuns Que acontecem no Japão, né? Como o último terremoto que aconteceu lá E ele queria doar dinheiro Pra reconstrução da cidade Só que ele ele botando o nome dele, né? Falando assim, ó, eu, Odo, estou doando dinheiro Mas eu quero que vocês construam estátuas status do Piece na cidade, pra provar hum. de que o One Piece veio daqui e tudo mais E como era uma cidade de interior na época né, Assim, interior mais ou menos né, Não é uma cidade grande, tipo Tóquio Que outro, a cidade simplesmente E o japonês né, tem muito tradição Mas falou, nem fodendo Eu vou fazer estátua de anime e coisa de otaku Aqui na cidade É, dentro de um mangazinho qualquer aqui no Japão nem fudendo. Aí, ele, aí eles abriram, tipo, uma. É, é entre aspas, uma vaquinha, né? Mas é um programa desses aí que eles. Tipo, um juntam a Nadinha. Né, é, um, fez um pedido, né? No, pro povo de doações, né? Pra poder reconstruir a cidade. E tiveram duas doações de anônimos que foi o dinheiro completo de duas pessoas assim entre aspas né foi o dinheiro completo para fazer a reconstrução e um pouco a mais aí a cidade foi atrás né para poder agradecer essa pessoa para descobrir quem que era e essa pessoa era o Oda as duas doações de maior valor para a reconstrução da cidade foi dele e como agradecimento foi feita que as bom. estátuas de bronze que todo mundo conhece hoje em dia
0: cara que história bacana pô mas assim fala sério né o Oda eu eu imagino a essa altura de que ele seja alguma coisa alguma coisa ali para além de milionário né eu cara acho...
1: com certeza ele é um
0: mangaka mais, um, mais... É, vendido da história, também chega nessa faixa.
1: Não, é porque ele é o mangaka mais vendido na história. Então, será ele, que ele, ele também... pega nessa
0: faixa?
1: Das, dos milhões? dos milhões, com certeza, véio. Dos milhões, eu acho que eu acredito que com certeza. Não tá lá entre os, os mais milionários do mundo, né? Mas eu acredito que sim. Porque, porra. Ele já vendeu mais de um milhão de cópias no mundo inteiro Ele não é uma coisa tipo assim, espetacular dentro do Japão Porque tem muito mangaka que é famoso, muito grande mesmo somente dentro do Japão, né? A gente tá falando de uma coisa mundial
0: Mundial, né? É, é mundial, é... cara É muito grande
1: a parada Sim, e tipo assim, a gente pode falar de grandes títulos assim, que o, o povo gosta Como a Titan Titans, o, os três animes shonen clássicos Que é Bleach, Naruto, não chegam nem aos pés dele eu acho que o único mangá mundialmente mais vendido, que quase chegou, assim, acho que a metade de vendas do que foi One Piece, foi o Demon Slayer. Hum. E Demon Slayer, assim, tem o seu mérito, obviamente, porque ele é, um, é uma série de 26 volumes. Aí você pensa, 26 volumes chegar a metade de vendas do que o One Piece é, de 100 volumes e... mais de 100 volumes, né? E quase 30, 30 de... anos de história. 30 anos de história. É impressionante, não deixa de ser impressionante, isso admito. Mas acho que tá aí, né? O, o Oda, com certeza, é o mangaka mais famoso do mundo, né? Há quem possa dizer que o One Piece é grande, chato, e o caralho é quatro, mas acho que não tem como comparar. Isso é uma opinião minha, né?
0: Cara, eu vou te falar, não é à toa que a série deu certo, sabe? A história dele, ela é, ela é muito simples, e é muito relacionável. Uhum. Tem, as, tem as besteiras lá e as piadas é, japonesas que eu não gosto, mas... Pô, a história ela, ela é muito simples e muito muito relacionável. Então acho que do mundo inteiro ela faz sentido.
1: Sim. Também acho. E ele baseia, né, sua história em, em, em cultura né, do mundo inteiro.
0: Do mundo inteiro, né? Ele também, ele também atira pra todo lado também, né? Todo mundo é muito bem representado. Eu não sei os brasileiros, mas a, todo mundo tá muito bem relacionado ali, naquela né, Aquela, aquela históriazinha. Principalmente Europa, América. Uhum. A gente aqui. A gente aqui. Não sei. Dizem que o, dizem que o Luffy tem traços brasileiros, <risos> mas eu acho que ele não se atentou muito com o é que o brasileiro é, não. Mas...
1: É, eu também não tenho uma certeza disso, não. Tem outros, outros mangás que eu li, que os caras fazem uma clara alusão ao Brasil, né? Que eles gostam do Brasil e tudo mais, mas o One Piece eu particularmente nunca vi. Principalmente é que ele... Aquele, ele re...
0: É aquele estereótipo, né? É tipo assim, ele não pegou pelo estereótipo. Talvez ele tenha pe... pelo que ele acha que é o brasileiro, mas assim... Ele não quis afirmar isso com muita vontade. Não.
1: Então, eu não acredito que é isso, porque quando você olha a, o embasamento dele, tipo, na, nas histórias e de personagens no qual ele decidiu ter uma homenagem, é, uhum. muito, é muito descrachado a homenagem que ele faz, né? Hum. Tanto na, na história de opressão, quanto na história de que, de, 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 por exemplo, os personagens que no cole espazeou o Barba Negra, o Michael Jackson, o. Caralho, agora me fugiu a cabeça. Mas, tipo assim, ele. Se você pega assim, a lista do que ele baseia, tipo, na história da escravidão na África, a hum. parte do apartheid, ele já, ele já utilizou é, influência disso. Então, assim, ele mostra muito claro esses pontos no negócio. Então, acho que o Brasil realmente, pra mim. Assim, o fã pode dizer o que ele quiser, né? mas pra mim não tem, não tem, senão estaria bem, bem descarado assim. Também acho.
0: Também então, acho. Pro, pro Oda, eu acho que seria, seria escrachado assim, tipo, ele pegaria um detalhezinho e ia levar ele à milésima potência e daria pra ver. Daria pra ver, tipo, assim, cara, esse cara claramente é brasileiro, saca?
1: Uhum. É, é tipo isso mesmo.
0: Isso, fora que com a, nossa, com a nossa fama nos últimos tempos aí, dos últimos governos, como o Brasil tem, se visto, é, se, tem sido visto internacionalmente, eu, não tinha se falar, eu acho que ele não queria fazer nada.
1: Não, politicamente, a gente, a gente sempre, assim, a gente já teve os altos e baixos, mas a gente sempre foi meio merda, né? Não, não nunca... É, já melhores. não eu tô falando já fomos bem melhores mas o Brasil nunca foi visto pela nossa política a gente é sempre visto tipo porque a gente tem uma cultura social muito grande né a nossa música é muito influente lá fora mais do que a gente imagina a nossa arte é influente hum. lá fora a nossa comida é extremamente influente lá fora mais do que também a gente imagina né então eu acho que a gente tem muito muito muitas outras coisas para falar do que é política né então acho que a gente ainda é muito influente lá fora com outros pontos só podia pagar, né, isso aí a, a, a gente botou uma mancha preta, né fazer é. o quê? né
0: <risos> mas vamos lá, o que, que a gente achou dessa série eu vou te falar que eu gostei do começo começo eu acho que até o quarto episódio eu acho que eles concatenaram muito bem. Eu não sou tão fã, assim, do finalzinho dela. Acho que ficou meio... Eles não acertaram muito os personagens ali no final, mas... Não desgosto.
1: Não, eu tenho que concordar totalmente contigo, Tilap. É, eu também, no, no início, assim, eu, eu tava curtindo muito. A adaptação também tava muito legal, né? Tem uhum. as falhas que viraram meme, né? Na, da parte de figurino uhum. e tudo mais. Mas eu também tava gostando pra caramba, assim, da série. Não tenho, que tenho que não. Tem um ponto negativo ou outro, né? A gente tá aqui pra fazer esse papel, né? Mas é... Eu diria que foi uma série... Que tava em num um dos tops. Top 10 das que eu não esperava porcaria nenhuma em 2023 e me surpreendeu pra caramba.
0: Cara, acho que. Eu acho que a minha expectativa deu uma influenciada no fato de que eu gostei dessa série. Porque eu não tava esperando realmente nada. Nada, nada, nada. Na verdade, eu era uma das pessoas que achava que ia ser um monte de lixo. Que eu achava One Piece muito difícil de adaptar. Eu acho as caracterizações dos personagens do, do Oda muito difícil. Ele exagera muito nas características. Ele exagera muito nas falas, nos dias. Diálogos, eu achei que não dava pra fazer. E essa galera me provou que é. Ia... Faz pra fazer.
1: <risos> não, e, e, assim, a gente tem um histórico, né, vamos dizer assim, a gente tem um histórico horroroso de adaptações de, de mangá, né, principalmente uhum. pelo ocidente, as do ocidente a gente esquece totalmente, né, aquelas, aquelas que a gente, tipo, vem a descobrir que, que não era adaptação, né, mas recebeu influência, são poucas também que salvam, Que tipo, acho que a gente bota aí Matrix e, e só. <risos>
0: Matrix e só... <risos>
1: E só o primeiro também, né? É, é tipo isso
0: mesmo. Mas Não fora isso, assim, eu,
1: eu fico Realmente surpreso, eu fiquei muito surpreso Porque eu também tinha zero expectativa, principalmente depois Que brotou o primeiro trailer, quando brotou o primeiro trailer Eu vou te falar, velho, eu tava tipo, nossa Que merda, essa porcaria vai ser, velho
0: É, eu também, eu tava muito desconfiado Cara, mas Tá lá, né, o moleque é bom, o moleque O molequezinho o carismático pra cacete O Zoro é bom As coreografias também são muito boas Isso, isso eu acho que me pegou bastante, que as core... coreografias De luta, realmente foram muito Boas, no entanto, a galera ficou brincando lá com o lance de que a espada quebrou a espada quebrou. Cara, eu, eu nem vi essa espada quebrando. Eu tava tão inteira, eu tava tão inteira aqui. Intera... Cacete, tá difícil hoje. <risos> Eu tava tão entretido, assistindo, que eu nem reparei que a espada lá quebrou.
1: É, eu também vou te falar assim, na, na hora eu também não vi, né? Mas aí, depois disso, assim, aí porque surgiu o meme, eu comecei a olhar, olhar a série com um ponto mais crítico pra isso, eu acabei pegando um ponto ou outro, mas também nada que tire a imersão da série.
0: Eu não acho que assim, não, cara. Eu, eu não, olha, eu vou te falar que saiu uma outra adaptação aí agora, galera, um pouco mais recente na Netflix também, do Yu Yu Hakusho. E, tipo assim, era uma série que tinha tudo pra dar certo E aí eles foram lá e fizeram tão poucos episódios que, 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 que ficou idiota Ficou uma coisa, tipo assim, muito idiota A essência da história tá lá Você sente que eles tinham um... um eles, eles tinham... Eles, eles sabiam o que eles estavam fazendo Só que eles tinham tão poucos episódios Que eles falaram, velho, foda-se Eu tenho pouquíssimos episódios pra contar uma história de, de 100 episódios Eu tenho, tipo, 6 horas pra contar... O quê? 10 mil minutos de história? Não, não vai rolar aí eles simplesmente fizeram uma boa história até o, te, até o quarto episódio e aí eles encerraram eles falaram e tudo acabou bota as notinhas Nossa. piu 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 poupou, 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 e resolve essa merda toda aí <risos> por, que, por, que, por que se dá o trabalho?
1: não ainda você você falou que ficou bom até o quarto episódio é porque esse ano se você não se lembra a gente ainda teve Cavaleiros Ludicos também vai que Passou, passou muito batido. Então, e deixa batida essa porra. E, e pra você ter ideia, o Zoro de One Piece tá no Cavaleiro dos Zodíacos nessa merda. Cara, eu vi cinco minutos daquela porra. Eu falei, meu Deus, velho. E o Yu Hakusho pra mim foi a mesma coisa. Eu vi o primeiro episódio e falei, puta que pariu, velho. Não dá, não dá. Tipo assim, você ainda conseguiu ser guerreiro, velho, e ir um pouco mais longe. Eu nem nisso consegui.
0: Eu vou te falar que eu fui mais aberto pro Yu Hakusho porque é uma história que eu gosto mais. É um anime que eu reassisto aí uma vez por ano, curtinho. Não, não é curtinho. Não, 100, 100, 100 episódios não é, não é muito curto, não. Acho que é até um pouco mais. Mas é uma história bacana. Eu cresci com essa história e eu achei que ela foi bem adaptada ali, cara. Eu vou te falar bem a verdade. Só que eles não tinham tempo, eles não tinham episódios. Eu acho que talvez não tinha um orçamento também, não sei. Aí o One Piece é o contrário. O One Piece acabou que eu acho que ficou com pouco episódio. Eu acho que podia ter dado um, uma ampliada maior ali. Eu acho que tinha muita boa história pra contar. Podia ser desenvolvida melhor. O o Rafael é foi o extremo disso. Tipo assim, nenhuma, nenhuma, quase. Seis episódios pra uma história gigantesca e muito boa.
1: Uhum. É, não, isso eu tenho que concordar com você agora na parte do One Piece. Tem histórias pra mim que a adaptação ficou muito fraca, velho. Eu não vou dizer assim. Porque já são personagens que eu não tenho tanta empatia, assim, vou, vou dizer, né? Porque desses casos eu tô citando só a Pianami, né? Uhum. Eu não tenho mais tanta empatia, assim, principalmente depois do capítulo 1000 e sei lá das contas. Eu realmente falo assim: foda-se, saca, véio. o que, que eu quero com meros humanos dentro desse grupo aqui de super-deuses. <risos> É, e, e o que tinha de bom na história deles, eu acho que eles não conseguiram aprofundar muito bem na série. Essa foi a minha Pô, opinião. Não,
0: eu acho eu acho, que, eu acho que só o arco da Nami ali tinha que ser dois episódios de duas horas. Fácil, fácil, fácil.
1: E eu acho que tinha que ter sido um pouco mais fiel também. Esse aí eu, é o único que eu tenho a criticar, assim.
0: É, é, esse, eu não que esse arco não precisava ter sido mexido, sabe? É um arco tão redondinho ele tão fechado em si mesmo. Eu acho que não precisava ter adaptado ele. É, não,
1: de fato, assim, as as únicas adaptações que eu falaria que poderia ser feita é nas lutas mesmo. A gente não precisaria ter toda a destruição, não precisaria ter o, o Rei do Mar, né, que é lá capturado por quesitos técnicos de, de, de CGI, né? Assim, vamos, vamos reduzir o custo aqui, mas vamos manter a essência da história, né? Vamos mostrar por é porque que que o Arlong, ele é um filho da puta, vamos mostrar por que que a Nami tava fazendo aquilo e a mesma é, coisa... Eu acho eu que mesmo. Foi. Tipo assim, é. adaptar
0: a CGI, tá ligado? O o, 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 I, o esqueci o nome do filho da mãe, acho que é Hit Acho que tiraram o hit, né? Isso aí, tudo bem. Passa muito batido, não faz diferença nenhuma. Ele é mais um alívio cômico do que qualquer outra coisa. Tiraram o monstro do mar. Também muito um alívio cômico. Ele, ele tem uma relevância ridícula de pequena numa luta. E, e era isso. E a destruição lá do Arlong Park que eles fizeram. E nem precisava. Eu achava que podia destruir só o quarto mesmo. O simbolismo tava lá, saca? Era só destruir um quarto.
1: É, isso é verdade. Eu não precisava <risos> ter feito tudo aqui. E assim, não antes é, e a mesma pegasse
0: por... dinheiro construir a galera, tempo, li... História.
1: Uhum. E a mesma coisa com o do SOP, tipo, aquilo, aquilo que acontece na história do SOP tem uma profundidade, né? A gente tem um, um mérito do que é, tipo, assim do que, que é pra se contar daquele personagem que é um saco mas mas aí acabou virando muita galhofa eu entendo que o One Piece tem muito disso mas aí eu tiro que descaracteriza um pouco do personagem, principalmente pra um ator que fez uma boa adaptação eu, eu gostei muito da adaptação do Sop pelo ator, uh
0: -huh. wow. o moleque manda bem o moleque foi muito bom na verdade, eu acho que eu não desgostei da atuação de ninguém, da atuação, atuação eu não desgostei de ninguém
1: ah vou te falar que aí, aí me vem um ponto que, mas aí eu acho que foi mais culpa do roteiro do que o personagem, uhum. como você falou até o quarto episódio eu tava gostando eles modificaram umas coisas de um personagem que não tava dentro desse arco inicialmente mas eles uhum. introduziram nesse arco aí eu falei, tá legal a adaptação porque ficou com uma intenção dúbia pra quem não conhece a história, realmente parece que não faz muito sentido do que que tá acontecendo uhum. mas no final o Gap ficou Ô, oh, caralho, geriátrico demais,
0: velho. É, forçaram demais o bicho, né?
1: Caralho, eu tava olhando, assim, o bicho fazendo aqueles movimentos de luta, eu falei, cacete, esse cara deve estar tá com uma, tipo, uma compressa Nossa. de gelo grudada, assim, no ciático, porque ele não tá se aguentando, velho, pra fazer esses movimentos todos.
0: Não, eu acho engraçado que, tipo assim, o personagem é velho, dava pra ter utilizado isso, ele é retardado de forte mesmo, ele podia dar, tipo, sei lá, petelecos no Luffy, ele podia ter ficado parado, ter dado, tipo assim feito movimentos engraçados de luta, mas com é... muita força, porque ele é esse personagem ridículo de forte e ele meio que deixou a luta meio séria que não precisava, não faz nem sentido para qual personalidade do, do personagem.
1: É não, e eles pegaram uma lição de moral do Garp que tipo é, acontece em episódios muito mais à frente. A gente tem muito mais desenvolvimento da história do Luffy, né, e da dinâmica dos dois que eu acho que não ficou legal essa lição de moral ter vindo para agora. Não fez sentido tá agora, saca? A gente não tem um amadura conhecimento completo do Luffy pra ele ter tido essa lição de moral agora.
0: Pois é, e ainda mais sabendo que talvez pudesse vir uma segunda temporada, eu acho que podiam ter dado esse, deixado esse gostinho, né, pra segunda temporada, faria sim, sentido sim. tanto com a história como seria um respeito, um, um respeito ali pro personagem. E só pra vocês saberem, galera, tipo assim, é, eu acho que muita gente que ouve a gente também acompanha uma pinça, acompanha nossos episódios especiais, tipo assim, cara, ele, ele leva o um soco do, do Luffy, ele, ele vai pra cima do Luffy, ele puxa uma luta séria com o Luffy, toma um soco e, e finge que perdeu, é isso! tá ligado? A luta que eles... A lição de moral que eles trouxeram pra frente era isso, velho. Podiam ter feito, então. O que, que, que fizesse, uhum. tá ligado? Ele podia ter fingido que perdeu e falado. Não, ele quer seguir o caminho dele. Ele quer... Eu, eu, é, eu escolho né cuidar do meu, su... do, do meu sobrinho. Neto. 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 Eu escolho cuidar do meu neto ao invés do meu trabalho. E o meu neto realmente me enfrentou de verdade e me deu um soco aqui que, que eu vou fingir que machucou. É isso, Gente, tá ligado? Que... Podiam ter feito. Podiam ter
1: feito, velho. Eu vou ter que concordar contigo, assim, realmente. Foi uma foi uma vacilada. Foi assim, como eu falei, tem pontos de arcos que pra mim foram mais profundos, né? Mas assim acho que pra quem não conhecia a história foi o suficiente, a gente entende aquilo que, que eu, eu não sei se eu cheguei a falar no outro, em outros episódios, ou foi no episódio que a gente teve que descartar, né, uhum. de que o Luffy, ele não é um herói, ele não tá ali pra ser o herói do povo por vontade dele, saca? Eu não vou chegar não vou receber nada e vou salvar todo mundo ele não faz isso, ele faz isso tipo assim eu cheguei ali, eu vi uma coisa ruim acontecendo, mas isso aqui não é problema meu, a não ser que alguém transforme isso num problema meu, que é exatamente uhum. alguém chegar e virar pra assim, Luffy, é que é o que acontece ali no arco da Nami, né? Ele chega, ele vê toda aquela merda acontecendo, aí ele pergunta, Nami, você quer ajuda? E ela fala, não, eu não preciso de ajuda, eu vou resolver sozinha, eu sempre tive sozinha na minha vida. e ele fala, tudo bem, então, caguei pra você. É, e até o momento... É, ele foi dormir. Só que, tipo assim, como eu falei, eu achei, na... por exemplo, no desenho, é porque pra mim isso é um, é um dos arcos mais emocionantes. Por incrível que pareça, nos mil episódios, pra mim, esse é um dos arcos mais emocionantes. Saiu os capítulos agora, né? Na... No dia da gravação, né? Tipo, já saiu agora a história do Kuma. Todo mundo tá com comentando que é a história, tipo, extremamente triste, mas eu ainda não li. Então, não, por enquanto, da Nami pra mim é realmente um dos mais emocionantes assim que teve. Uhum. Que é, ela tá naquele momento que ela terminou de juntar o dinheiro, aí o, o Arlong, ele faz o esquema lá com o cara da marinha, e o cara da marinha vai lá, pega o dinheiro dela, bate nela pra caralho, uhum. assim, tipo, banca ela, mostra o dinheiro, chama ela de ladra, fala que aquele dinheiro pertence ao governo porque aquilo é dinheiro de roubo, ela chorando na frente, na assim, na, na situação, esfaqueando o braço onde tem a tatuagem do Arlong, e o Luffy tá sentado numa das laranjeiras Só observando, não faz nada, ele não faz literalmente nada Aí Ela chorando aos prantos, assim Em desespero, o Luffy chega atrás dela Bota o chapéu na cabeça E ela e ela só fala, Luffy, por favor velho E o bicho dá as costas e vira, sa... e vai, saca Então, não precisa de muitas palavras Que nem ele, ele, naquela cena lá, ele pulou da casa Foi correr lá pro... Eu gostei dela ter enterrado O tesouro no túmulo da mãe, na verdade Aquilo ali pra mim teve um significado até melhor assim, Do que no... Foi bacana, no quadril. né, cara é... mais barulho, né foi bacana pra caralho. Mas ao mesmo tempo, tipo, não teve essa profundidade toda essa encenação, saca? Do. do pra mostrar o, o intuito que o Luffy é dentro dessa história.
0: Uhum. É, eu realmente acho que eles também pecaram um pouquinho ali nesse ponto, podiam ter deixado a, a essência... Cara, pior que a história tava pronta, velho, a essência das histórias boas já estava lá, era só repetir, o resto uh -huh. podia, já, podia adaptar à vontade, mano, tem tanta coisa que tem que adaptar, uma coisa meio, cara, isso aqui tá chato, isso aqui tá arrastado, isso aqui tá bobo, essas piadas tão imbecis, faz piadas melhores ou não faz as piadas, a história é boa, não precisa das piadas, das piadas ruins, só tira, tira aí, toca pra frente, foi o que o One Piece fez. Eles é. simplesmente cortaram a gordura e tá muito bom. Era só ter feito aquilo, cara. Não precisava de muito.
1: É, tanto é que eu quero ver o que, é que eles vão fazer, né? É, se chegar até lá, e, e se chegar até lá eu também já vou achar surpreendente, é como é que eles vão adaptar o Thriller back. Porque se eles adaptarem o Thriller Back pra cortar metade daquelas porcaria de Senai e de... De casamento, eu falo... Aí eu... E fizer, tipo, uma série que seja pelo menos parecida com essa primeira temporada, aí eu vou falar, aí sim, pode continuar até o final fazendo live action aqui, que tá bom, velho. Pô,
0: ia ser, ia ser da hora. Eu queria ver uma guerra. Eu queria muito hum. ver uma guerra.
1: Se bem que pra isso, eu acho que teriam que fazer recasting do Garp, velho. porque eu, esse Garp eu acho que não ia aguentar aquela guerra novo.
0: <risos> ah, oh, meu Jesus. Mas ia ser da hora. Não, cara, eu acho que se eles chegarem... a. É... acho que eu queria ver a Alabasta, eles chegarem a Alabasta, eu quero ver como é que eles vão fazer, cara. Porque o Crocodile é meio chatinho de fazer, cara.
1: É, você disse que eles vão chegar até o Chopper, né? Se eles chegarem, pelo menos, até ali, que ali também já tem cenas boas, né? Hum. Quero fazer como é que eles vão fazer a Doutora Cureja, velho. Aí fodeu, velho.
0: Pô, mas aí, ó, tá aí uma excelente de uma história pra se adaptar. Não tem muita coisa. Tem o Wap que, que é. come, né parte num barco, que, que come, come as coisas, mas assim, pô, dá pra fazer, dá pra, dá pra brincar com isso. Pelo menos, pelo menos dá pra brincar.
1: É, isso é verdade. Dá pra brincar, realmente com isso. A gente vê como é que talvez fique a adaptação do Chopper também, né? Você no não vai Chopper, ficar muito esquisito. Cara,
0: o Chopper não tem como errar, cara, porque tem um filmezinho chamado Paddington e ah, é o... só fazer aquilo, cara. Precisa, eu, pensei que você... tem...
1: ah. eu pensei que você ia falar de Detetive Pikachu. Detetive Pikachu?
0: Detetive Pikachu também é uma demonstração ali, cara. Dá pra fazer. Só que o Paddington ele não tem a apelatividade do olhão, né?
1: É, isso é verdade. E, e tá então, que... É, por isso que eu citei Detetive Pikachu, né? Tipo assim, porque vemos e confiamos, né? A gente teve um, um puta avanço, assim, de, de... o que, que um filme pode fazer com adaptação cinematográfica, né? E, uhum. e se você fizer abaixo disso, assim, aí você vai ter Homem-Formiga. E aquilo ali tu esquece, né?
0: Aí fica triste, irmão. Só que também é aquilo, né? Deixa eu ver aqui qual foi o orçamento de Tó, às vezes é tão puto do orçamento milionário
1: Eu deixo o do Detetive Pikachu aqui pra ti
0: Vamos ver aqui, orçamento de Paddito, é, foi, foi um orçamentinho cara, 65 milhões
1: É, o do Detetive Pikachu foi 150 milhões
0: É, olha aí, é coisa grande, é coisa grande mesmo
1: Vamos <risos> ver aqui o do One Piece aí, orçamento, sério e,
0: esse, esse eu acho que foi o alto Acho que foi bem alto.
1: Porra, a série. Caralho, mano. Tem que, tem que falar, velho. Tipo, esses caras realmente têm que ganhar muita grana. Deve, deve estar nadando em dinheiro o Oda, velho. Porque a série custou 18 milhões só, velho. Eu achei pouco, assim, pro que eles fizeram. Na moral, velho.
0: É, realmente. Eu acho que eles devem ter gastado dinheiro, acho que mais em, em marketing. Porque o marketing foi absurdo. Eles devem ter gastado uma grana em marketing. Vamos ver aqui.
1: É... Ah, tá, tá. Eu retiro o que eu disse. Foram 18 milhões por episódio. Hum. O total da série deu 144 milhões, a segunda série mais cara da, da Netflix.
0: É, eu, eu imaginava que ela teria sido cara mesmo. Porque eu, o. Cara, quanto mais cara a série, mais cara é o marketing envolvido. E eles refizeram um barco de verdade pra galera ir lá, pros influenciadores irem lá e brincar de estar tá no Going Merry. Então bota dinheiro nisso, irmão
1: É, isso é verdade, velho
0: <risos> Não, a parada tinha que se pagar, irmão A parada
1: tinha... não tem essa Ah, é, mas vendo aqui, deixa eu dar uma olhada Pra ver se ele tá no top Ah, é, deve estar tá, assim, né porque Cada episódio dele foi mais caro até do que os episódios de Game of Thrones, hum. Gente, é velho tinha, tinha CGI
0: em todo episódio, né Todo episódio CGI, não
1: é, tem como. Porra, mas tem tem série da, da HBO aqui Que foi mais cara ainda, velho The Pacific, 20 milhões por episódio, véio. que porra é essa, velho? Pô, simular
0: é uma guerra, né, velho? É. Isso não é fácil simular uma guerra... Custa caro pra caralho, tanto a de mentirinha quanto a de verdade. E ambas elas, depois que você gasta uma tonelada de dinheiro, volta 3 toneladas.
1: É, isso é verdade. Diferente do... Eu vi aqui, a série mais cara que já foi feita aqui foi o do Senhor dos Anéis. Foi 58 milhões por episódio. Só que aí, tipo assim, o bicho gasta tudo isso por episódio, beleza, acertou pra caralho no figurino, velho. Mas esqueceu de pagar os roteiristas, né?
0: <risos> o que mostra que muito dinheiro não faz uma série muito boa, né? I'm <laughs> <laughs>
1: Senhor dos Anéis é, A
0: Amazon não tende a errar muito, mas nessa daí foi tão abaixo ali do que ela, do que ela consegue que ficou estranho.
1: Então, é isso do que eu acho engraçado, velho. Eles, eles tendem a acertar nas séries que são mais pé no chão, onde eles podem, como o Gaveta gosta de falar, né, se fazer o tosco de propósito. Hum. Por exemplo, o The Boys, velho. The Boys é uma série que teoricamente já são só humanos e os poderes especiais, vemos e convenhamos, os efeitos especiais, assim, não são lá as melhores maravilhas eles são toscos, mas eles combinam com o tom da série, aí você Sim. pega tipo assim, as duas séries que eu acredito ser as mais caras deles, vai quesito de efeito especial e tudo mais você não vê que ela vai pra frente Senhor dos Anéis foi isso, a, o pessoal tem reclamado muito da segunda temporada de A Roda do Tempo, que também foi uma, também, tipo assim, uma série mítica, com fantasias e o caralho é quatro você vê que a série não tem muita repercussão, né? Hum.
0: É, eu, eu não ouvi falar nada, pelo menos nada bem de roda do tempo. Eu ouvi falar alguma coisa na primeira temporada, viu? Deu algum burburinho. Algumas pessoas até curtem, mas.
1: É, então, a primeira temporada eu também cheguei a escutar um pouco. Agora o resto.
0: É, eu, eu achei que tinha fofo. Eu nem achei que, que existia mais essa.
1: Pois é, velho. Eu tava vendo, tipo, acho que uma retrospectiva de série de 2023 eu falei, caralho, teve segunda temporada, <risos> nem sabia. Isso, isso
0: ainda existe.
1: Eu tive Rich. É... Rich, é, ela, é, ela é bem nichada É a galera do nicho gosta ela Tem é, uma é muito na... que Oi.
0: eles queriam é, A gente tá fugindo todo, total do tema Mas tem uma que eles queriam Eles queriam dar uma de The Office Queriam fazer o Parks and Recreation deles Eu acho que chamava Upload Era divertidinha, mas eu também não gosto ah, Em assim, toda essa série
1: é, não cheguei, não. É, A gente fugiu do tema Acho que um dia a gente podia falar né, Sobre, sobre <risos> tipo séries né? Tipo da, da, de outros streams Sei lá, ou séries fora do... do... <risos> Não sei, né, que não, é pop, não, é, não tá no âmbito popular, né, podemos dizer assim.
0: Hum, aí a gente ia ter que puxar o Gudomis, né, que, que
1: também é É, o é também da Pro... e essa é boa, né, diferente do de, dos americanos que começou bem e depois caiu, né. Uhum. É, mas voltado pra One Piece, veja, vou... <risos> numa nota de cinco peixinhos, velho, quanto é que você daria pra One Piece?
0: Cinco peixinhos pra One Piece? Cara, eu daria, cara, eu acho que eu daria três... Três, três, três peixinhos, três peixinhos. Nem muito ruim, nem muito boa, eu achei ela muito agradável. Eu achei um, um, um bom jeito das pessoas é, terem contato com a história do Oda. Achei uma excelente maneira, tranquilinho, divertido. Tem, os, tem alguns personagens bem chatinhos ali, mas... É, eu vou fazer o quê? Na obra original, que é, que é uma maravilha, também tem. E até piores, é. então. Eu acho que aí até eles foram fiéis.
1: <risos> eu daria, assim, da minha opinião, como fã de One Piece, eu concordo contigo, eu daria três. Pra mim foi uma série que foi foi boa, mas não foi também muito boa, assim... Tava... E foi divertido de assistir. Mas numa série de, vamos dizer assim, se eu não conhecesse o conhecesse, né? A história por trás, eu acho que eu daria um 4. Que nem The Last só foi, saca? Eu, não conhe... eu conheci o jogo, mas não conhecia nada da, da porcaria da história, a não ser do... do fungo. E pra mim foi uma série excelente. Então, é claro que a por ser HBO e o Caralho é 4 ele teria uma nota maior, né? Mas eu acho que, acho que um 3,5. 3,5 como 3,5 peixinhos. Caralho, cortar um peixinho no meio é meio sacanagem, né? Mas 3,5, eu acho que tá bom.
0: Esse aí já, então são dois peixes e um sushi. Três peixes
1: e um sushi. Um oh, teriagem. Quer dizer, é o temaki, o teriaki é o bolo. Temaki. Ai <risos> meu Deus.